0: Ik ben Tanja en in deze podcast deel ik tips en inspiratie over hoe jij als ondernemer meer succes, meer energie en meer zelfvertrouwen kan ervaren. vanuit een ijzersterke gezondheid. In deze podcastaflevering spreek ik met Vivienne. En Vivienne is klant bij mij geweest. En zij deelt in deze aflevering haar. Ja, de transformatie die zij heeft gemaakt in ons traject. Zij vertelt over de switch van een, van een moeten-mindset, waarbij ze heel veel van zichzelf niet mocht, een hele sterke controle had op voeding en echt vanuit het niet mogen dingen liet. En hoe zij de switch maakte naar een willen-mindset, hoe zij echt intrinsiek gemotiveerd was om goed voor zichzelf te zorgen en hoeveel voordelen zij daarvan ervaarde in haar hele leven. Het is een mega waardevolle en ontzettend persoonlijke aflevering geworden heel veel luisterplezier. Hey Vivian, superleuk dat jij in mijn podcast bent. Hey, echt superleuk dat je me hebt uitgenodigd. Dank ja, want jij, um, een tijdje terug uh, ben jij klant bij mij geweest, heb jij een traject bij mij gevolgd en uh, we hebben contact gehouden en je hebt ook gedeeld wat eigenlijk de veranderingen allemaal zijn die het traject bij jou teweeg heeft gebracht. En um, ja, op basis daarvan heb ik ook aan jou gevraagd of jij het leuk zou vinden om jouw verhaal in mijn podcast te doen, omdat ik geloof dat jouw verhaal heel veel anderen kan inspireren die wellicht tegen dezelfde dingen aanlopen. Um, en misschien is het leuk om te beginnen dat jij heel even vertelt wie jij bent en uh, wat jij doet.
1: Ja, tuurlijk. Ja, ik vind het ook echt uh, leuk om het er met je over te hebben. En uh, ik denk dat er veel raakvlakken zijn bij anderen. Um, uh, wat ik hoor met wat wij, wat, wat voor verandering wij hebben gezien in het proces. Dus heel erg tof dat we daar vandaag over kunnen praten. Ja. Uh, ik, nou, ik ben Vivienne. Um, ik ben 22 jaar op dit moment en um, bijna klaar met studie in de afrondingsfase op dit moment. Um, en daarnaast uh, werk ik uh, voor mezelf. Uh, ik ben uh, onderneemster samen met mijn broer en we werken ook samen met onder andere mijn vader en nog wat andere mensen. We hebben een uh, eigen online platform, um, dus dat geeft mij ook de vrijheid en luxe uh, dat ik eigenlijk alleen mijn laptop nodig heb en uh, vanaf daar kan werken. Um, en daarnaast, ja, ik ben groot. Ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar ik heb een soort hobby-projectje. Uh, een uh, Instagram-accountje uh, aangemaakt een paar maanden geleden... waarin ik wat meer deel over de dingen um, die bij mij echt het vuur doen branden. En dat is echt uh, bezig zijn met gezondheid op alle vlakken. Um, en daarop deel ik een beetje mijn proces... Een beetje het realistische proces online waar je doorheen gaat. En dat um, uh, is eigenlijk in een de notendop denk ik, wie, wie ik ben.
0: Ja. ja, heel leuk. En op dat uh, Instagram-account uh, deel je dat echt op een hele leuke, open en humoristische manier. <laughs> ik moet altijd lachen als ik, jou, uh, als ik jou bezig zie. En dat doe je echt heel goed. Dat je het inderdaad heel realistisch houdt, je struggles deelt. Maar ook gewoon heel veel tips over gezondheid uh, weggeeft, hè?
1: Wat leuk, wat leuk om te horen. Ja, ik had één ding met mezelf afgesproken. Uh, ook al, uh, meestal als ik wat onderneem, dan heb ik, uh, misschien herkennen mensen dit wel, maar het gevoel dat het 100% goed moet en perfect moet. En, en dat zijn
0: de mensen die luisteren naar ja. herkennen. <laughs> ik denk wel,
1: en dat is de reden dat ik heel vaak zoiets gewoon niet begin. Omdat ik altijd bezig ben met, oké, okay, wat moet dit opleveren aan het eindstreep? Waar wil ik naartoe? En bij dit dacht ik, nee, weet je, het gaat me echt om het delen zelf. En als ik, ik ben wel bezig met, oké, okay, de mensen die me volgen, ook al zijn het maar een paar, nou, laten we zeggen, honderd mensen. Een paar honderd. Um, het moet wel waarde toevoegen. Ja. Um, ik wil niet dat het alleen draait om, het gaat niet om mij, het gaat om waar we het over hebben. Maar ik wil het wel op een manier doen die past bij mezelf en waarin ik niet de druk zo hoog hoef te leggen. Dus humor is voor mij een hele goede en is ook wie ik ben daarin. Um, het is fijn om te horen dat dat, dat ook overkomt, uh, online
0: ook. Ja, precies. En wat is de naam van jouw Instagram-account? <laughs>
1: het is uh, Fit met Vief. En Vief met, hoe oh, schrijf ik eigenlijk
0: v i e v ja, ja, ik kan het ook in de show notes uh, toevoegen. Dan kunnen ze jou heel makkelijk terugvinden. Maar die, die passie en die interesse over gezondheid zat er bij jou echt wel in. Hè? Dat herinner ik mij ook van ons gesprek, toen wij ons kennismakingsgesprek hadden. Dat jij er al heel bewust mee bezig bent. Dat je al heel veel wist over gezondheid. Uh, wat was voor jou de reden om bij mij te starten met een traject?
1: Oeh, goeie. Um, nou, wat ik grappig vond, het is me nog bijgebleven dat toen jij... Uh, bij de intake vertelde je mij al dat mijn reden um, niet de standaardreden is die jij hoorde uh, als mensen bij je aanklopten. Het ging, ik had namelijk niet hele concrete, directe klachten die ervoor uh, zorgden dat ik mijn leven niet meer echt kon, kon leiden op een leuke manier. Um, het was voor mij eigenlijk een combinatie van meerdere dingen. Ik merkte dat ik, uh, als we het hebben over lichamelijke klachten, merkte ik dat ik heel instabiel... Um, op en neer kon gaan in de maat van energie die ik had. En dat ging niet per dag, maar dat kon echt per week. De ene week had ik superveel energie. Uh, ik sport best wel veel in de sportschool. Krachttraining doe ik best wel veel. Nou, de ene week kon ik het helemaal aan. En de andere week moest je me echt nou, bijna overhalen om te gaan. Omdat ik gewoon zo moe was. Um, ja. Daarnaast had ik heel vaak last van een opgeblazen buik. Terwijl ik dacht dat ik, weet je, redelijk bewust goed bezig was. Um, dus dat kon ik niet helemaal plaatsen. Uh, maar ja, dat zijn minimale symptomen. En um, eigenlijk de reden dat ik heb benaderd toen is dat ik dacht hoe vaak, weet je, ieder lichaam is, heeft overeenkomsten met elkaar, maar hoe vaak heb ik nou eigenlijk echt voor mijn lichaam specifiek laten checken of, of met iemand gepraat over wat heb ik eigenlijk echt nodig. Dat ja. is helemaal Vaak. En je leest heel veel dingen, of ik lees heel veel dingen, ik luister best wel veel podcasts, maar het gaat toch vaak over het gemiddelde van en nooit over het individu, want daarvoor moet je echt specifiek bij iemand een beetje in gesprek mee gaan. Um, dus ik heb volgens mij tegen jou gezegd van nou weet je, ik heb en deze en deze klachten en um, leer me alles wat je hebt aan informatie, stuur me alles door, want ik vind het mega interessant. Ja. Ja. Ik wil mezelf gewoon beter leren kennen. In dat opzicht, mijn eigen lichaam.
0: Ja, en dat was inderdaad hè, wat je zei. Uh, dat hoor ik minder vaak. Vaak komen mensen uh, één op één bij mij. Is echt klachten hebben. En uh, voor jou was het inderdaad echt vanuit kennis. Van geef me alles wat je hebt. Ik wil alles begrijpen. En oh ja, hè, als we het dan toch over hebben. Dan is inderdaad mijn energieniveau niet zo heel stabiel. Uh, opgeblazen buik. En wat ik dan ook heel, wel heel erg herken van andere mensen die bij mij komen. Um, ja, dat je dat eigenlijk al normaal vond. Hè? Dat je niet dacht van, oh, dat er zijn er klachten die mij beperken. Volgens mij is iedereen dat wel. En, nou ja, prima, dat wordt er wel een beetje bij.
1: Ja, precies, precies hoe ja. je dat zegt. Pas toen, jij, pas toen jij tegen mij zei van, oh, maar ervaar je ook dit? Heb je ook hier last van? Dacht ik, oh ja, oh, dat eigenlijk ook. Maar, nou, dat is. Ik kan gewoon prima met dingen. <laughs> ja,
0: ja. <laughs> dat
1: mij man eye opener dat ik dacht oh ja dat zijn ook klachten die die waar ik helemaal niet bij stil stond
0: ja, ja die je helemaal niet meer bewust opvalt en als je nou uh, kijkt naar hoe je, bij, hoe je was toen je bij mij kwam. We, hadden, we waren het kort al even aan het voorbespreken en toen gaf je al aan van... Ja, wow, ik heb echt even uh, ter voorbereiding van deze podcast ook mijn intakevragenlijst erbij gepakt. Om echt even terug te kijken van ja, hoe voelde ik me toen? Want dingen worden natuurlijk ook weer zo snel normaal. En je maakt een enorme transformatie door als je daarmee aan de slag gaat. Um, als je nu even terugblikt en kijkt hoe je je nu voelt. Wat zijn voor jou echt de grootste veranderingen geweest?
1: Um... Oh, echt een boel. Ik denk dat een paar essentiële dingen uh, qua mindset zijn veranderd. Die ik, die ik moet benoemen. Daarnaast ook lichamelijke dingen. Um, het gaat bij mij heel erg hand in hand. Omdat ik al jarenlang... Um bezig ben in mijn hoofd, eigenlijk de cirkel aan het voeren ben, um, met ik wil kilo's kwijt, um, ik wil een gezonde relatie met voeding. Die twee dingen sneden elkaar altijd. Um, uh, ik was, en daarnaast wil ik tevreden zijn met mezelf, dat snee ook nog eens. Dus ik was altijd zoekende naar iets om op terug te vallen, um, zonder dat weet Je je gaat in die circles en dan probeer je dat weer. En dan lukt dat niet. En dan word je eerst teleurgesteld in jezelf. Vervolgens verwijt je jezelf dat je niet genoeg zelfdiscipline hebt. Uh, ga je wat anders proberen. Het is, het is, ik had nul rust daarin. En alles wat ik eigenlijk deed, um, ook onbewust. Want ik dacht dat ik goed bezig was in mijn hoofd. En dat ik het allemaal goed voor elkaar had. Uh, en dat ik mezelf niet helemaal gek aan het maken was. Maar onbewust draaide eigenlijk alles om een bepaalde... Het moet beter. En het moet beter omdat ik toch uiterlijk ik bepaalde doelen heb gesteld voor mezelf. Um, en ik was totaal niet bezig met wat heeft mijn lichaam nodig heeft. Dus ik dacht ook niet op die manier. Um, en ik denk het grootste verschil met hoe ik me voel nu is... Ik vertel, we hadden het er even over. Ik ben best wel veel weg geweest de afgelopen tijd. Veel um, tripjes uh, in het buitenland. En dat waren voor mij, de momenten dat ik uit mijn vertrouwde omgeving was, uit mijn routine, waren voor mij altijd funnest. Omdat ik, er ging een soort knop om bij mij. Van oké, okay, als ik op vakantie ben, mag ik loslaten. Dan, dan is het alles of niets. En dan is het zwart-wit. En mag ik genieten. En dan, weet je, dan... Nou, weet je, dan ging ik er helemaal voor. Als ik op een berg in Oostenrijk was. En je geeft mij kastjesmerzen. Of hoe ik dat ook noem. Nou, Ja, Ik kan niet ja, ja. <laughs> <Ik> kan... <laughs> um, Maar er was een soort... Er zit Het was een soort knop die dan omging. Uh, en daarna kwam ik terug. En probeerde ik mezelf weer in een routine te pushen. Waar ik me... Waar ik me weet je, wat, de stap was te groot. En wij hadden het er net over. Dat ik zei, het grootste verschil wat ik nu merk... Um, achteraf gezien eigenlijk pas, is dat tuurlijk, ik ben weggegaan en ik heb al die tripjes gehad, maar aan mijn routine is niet zo heel veel veranderd. Ik ben behoorlijk consistent geweest. En niet omdat ik het moest van mezelf, maar omdat ik, en dit is echt zo, en heel, ik hoor dit vaker mensen zeggen en denk, ja, het zal wel, maar omdat ik maar <lacht> echt prettig ja. was. Dus ik, als ik in Frankrijk was, en ik probeer een beetje met voorbeelden te komen. Um, en iedereen om me heen, weet je, zat aan de pizza en alles. De... Ik had niet zoveel zin in pizza die dag. Ik had super veel zin in een of andere salade Die heb ik toen besteld. De... De, een jaar geleden had ik gewoon die pizza besteld. Omdat ik dacht, ik ben op vakantie. En ik moet dit ik nu doen. Ik
0: alles eruit halen, want als ik weer thuis ben, mag ik het niet. Nou,
1: precies dat. En het zijn echt van die kleine dingen. En als ik wel zin had gehad in die pizza, had ik het gewoon gedaan. Maar dat luisteren naar mezelf en naar die kleine signalen. Ik, je weet echt wel wat je zelf wil en waar je behoefte aan hebt. Alleen, je kan dat heel makkelijk negeren door een soort van die ego-stem of die stem in je hoofd, die zegt van... hé, hey, dit is je tijd, weet je wel. En daardoor ja, ben je niet in contact met, sta je niet in contact met jezelf. En dat is wel het grootste ding wat echt is veranderd qua mindset. Dat ik iets heb om op terug te vallen. Um, en daarnaast, mijn klachten zijn weg. Dat is, dat is echt... Kijk, natuurlijk, ik ben echt wel eens moe... Um, maar dan weet ik ook dat ik uh, vier uur heb geslapen en drie nachten achter elkaar. Ja, dan weet ik dat echt wel.
0: Weet je waardoor het komt. Weet je waardoor
1: het komt. En daarvoor was het, oké, okay, nou, ik sta op. Het is of een goede dag, of het is echt een dag waarin ik geen energie heb. En het is niet te pinpointen, want dit is gewoon hoe het is. Dat is niet meer. Absoluut niet.
0: Ja, ja het klinkt echt als een mega transformatie. En... Ik ben ook zo blij om dit te horen, want ik weet nog dat wij elkaar ook spraken inderdaad in de intake en dat wij inderdaad door jouw routine sliepen en dat toen ook wel heel erg naar boven kwam. Misschien dat het voor jou toen ook wel nog duidelijker werd van, hoor, er ligt wel heel veel controle uh, op voeding en er ligt ook heel veel controle in de planning, hè, dat je inderdaad ook kan zorgen dat je je aan je voedingsrestricties kan houden. Um, yeah. Ja, dat neemt onbewust natuurlijk zoveel headspace in. Daar ben je constant mee bezig. Het had ook echt invloed op de dingen die je deed. Leuke dingen die je deed, sociaal. Um, en ja, wow, dat je dit nu gewoon helemaal hebt kunnen loslaten... is echt fantastisch. Dat is echt zo fijn. Ja, het is echt, echt
1: een verandering. En ik wil absoluut niet doen overkomen alsof... Um, dat was voor mij heel belangrijk om te beseffen. Er gaat niet een moment zijn... Dat je nooit meer dit soort gedachten ervaart. Dat zit zo diep en dat zit zo. Weet je, dat je denkt van: oh, een bepaald schuldgevoel over voeding. of een bepaalde verwachting die je bij jezelf legt. Die gedachten gaan er wel zijn, alleen het verschil is dat, ze niet, dat ik er niet meer naar hoef te handelen. Dat ik ze meer waarneem en dat ik denk: oké, okay, ik, ik hoor nu deze gedachten, maar ja, ik, ja, ik, 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 ik kies ervoor om dit geen aandacht te geven, want dit is niet relevant nu. Ik, zo wil ik niet leven. Um, in een constante controle of in een constant schuldgevoel. En dat is het grootste verschil. Dat het, het zal altijd een proces blijven, maar ik heb nu veel meer zelf de touwtjes in handen dan dat ik het gevoel had dat ik geleid werd door bepaalde impulsen of door bepaalde gedachten die gewoon niet heel ja, gezond in, voor mij waren. Die brachten me niet verder.
0: Ja. ja, dat is een hele mooie toevoeging, want ik denk ook dat... Ja, wat jij nu vertelt, dat daar um, hé, andere mensen die luisteren ook echt wel tegenaan lopen en herkennen en ja, zoveel mensen hebben natuurlijk een verstoorde relatie met voeding en een verstoorde relatie vind ik inderdaad, als er gewoon heel veel controle op voeding ligt, als dingen goed of slecht zijn, dat je meteen schuldgevoel ervaart als je iets eet, mm -hmm. uh, dat er heel veel regels zijn die je zelf oplegt en ik denk dat zoveel vrouwen dit hebben vanuit inderdaad de dieetcultuur. Vanuit ook hoe de voedingsindustrie ons benadrukt. Ja, we worden constant beïnvloed en we worden echt zo geframed. Dus ik vind het wel een hele mooie toevoeging ook wat jij zegt. Van ja, daar ben je natuurlijk ook niet zomaar vanaf. Dat is een proces. En uh, je zult zien dat dat steeds makkelijker wordt. En dat die gedachten steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. Omdat je ook ervaart dat het prima is om het wel zo te doen. Um, en voor jou werd het ook makkelijker om naar je lichaam te luisteren. Ik denk dat het ook belangrijk is om mee te geven. Um, als jouw lichaam goed werkt. Als jij je hormonen in balans hebt. Als jij je bloedsuikerspiegelen stabiel krijgt. Waar jij je ook heel hard aan gewerkt hebt. Ja, dan, dan verandert die trek in zoet ook. Dan vermindert die trek in zoet. En dan, ja, als jouw lichaam goed werkt. Dan lukt het je ook om naar je lichaam te luisteren. Omdat die je dan exact gaat vertellen wat het nodig heeft. En als je natuurlijk vastzit in... Een schommelende bloedsuikerspiegel, als je hormonen alle kanten op vliegen... Ja, dan zit je ook vast in de cravings en dan wordt het heel erg... oh, ik mag dit niet, maar ik zou het eigenlijk heel graag willen. En dat zijn natuurlijk dingen die daar ook een enorme rol bij spelen... waardoor het ook makkelijker wordt.
1: Ja, en hier, ik ben zo blij dat je dit zegt... want hier, heb ik zelf, hier dacht ik niet eens aan, omdat het voor mij nu zo normaal is. <tus> ik hoorde dit ook in podcasts. dat mensen zeggen... je hebt minder zin in zoet. En je, je cravings gaan naar de achtergrond. En ik weet nog hoe ongelovig ik daar tegenover stond. Dat ik dacht, ja... ja wat een bullshit. Iedereen in de wereld, maar niet voor Viv. Want Viv, hij is gewoon gek op Ben Jerry's. Ja, sorry, maar ik ben echt... Ja, je, ja
0: eigenlijk. je dan als je ja. dat hoort.
1: 100 procent. Ik dacht, ja, het is goed met ze. Maar dat zal vast niet. En echt mensen, het is... Ik had echt niet verwacht, en dus ik ben blij dat we dit gesprek voeren, want er komen veel meer dingen dat ik denk, oh ja, dat is ook echt intern, gewoon intrinsiek echt veranderd. Um, het is echt zo. Het is, ik ben inderdaad een paar, je hebt mij wat mensen doorgestuurd, we gaan die eens volgen, ga die, die eens onderzoeken. Uh, wat mensen ook die internationaal wat meer doen, inderdaad op het gebied bijvoorbeeld van je bloedsuikerspiegel laag houden. De eerste keer toen je mij dat verhaal vertelde, dacht ik echt... Wat zegt ze nou over een, over een stijging en een piek en dan een dal. <lacht> en ik even opschrijven, maar ik snapte er echt geen pannenkoek van. En toen ben ik dus wat meer daar mee in gaan verdiepen. In ieder geval hoe belangrijk het is om, je, om dat stabiel te houden, je bloedcijferspiegel. En sinds ik dat ben gaan implementeren, het is gewoon echt zo, die cravings. Natuurlijk kan je zin hebben in zoet, maar het is veel minder vanuit een soort oerinstinct van: ik moet het hebben en het maakt me niet uit wat mijn doelen zijn. En ik ga nu naar de supermarkt, want het is vrijdagavond en ik haal die bak, want ik heb het verdiend. Het is veel minder emotie wat erachter zit dan dat het is: heb ik zin in wat zoet? Ja. Ik echt, de eerste keer toen me dit gebeurde, ik heb het opgeschreven, want ik dacht, dit is zo niks voor mij. Dacht ik, oh, ik heb echt zin in Ben Jerry's. En dacht ik. Ja, nee, ik heb gewoon zin in wat zoet. Oké, okay, zou ik ben een Jerry's halen of zou ik gewoon even een stukje chocola eten wat ik nog heb van 90% thuis? Dan dacht ik, nou, weet je, ik eet eerst even een blokje chocola... En daarna was het weg. Ja, en daarna nou, was dan het was wel prima. Ja. ja, ik heb mijn beste vriendin op en ik zei, oh mijn god, wat me nu toch is gebeurd. Het is zoiets kleins, maar het is ja, maar zo
0: is fantastisch. Ja, ik ook ja. echt wat je zegt hoor. Gewoon, als je het niet ervaart, dan kun je het gewoon niet geloven. maar... Hoe bevrijdend het gewoon is als je die zin in zoet niet meer hebt. dus je gewoon een reep chocola kan zien liggen en kan denken... Ja, het hoeft niet per se. En op sommige ja. momenten, als je het wel even hebt... Dat je er dan ook heel bewust voor kan kiezen. En er dan ook gewoon helemaal van kan genieten.
1: 100%. En weet je, het is... Oh, daarom ben ik zo blij dat we het echt benadrukken. Want het is ook... Eigenlijk, je weet het inderdaad alleen als je... Als je het zelf ervaart. Dan geloof je pas echt. Want je moet dat vertrouwen hebben in jezelf. Dat het ook voor jou um, uh, geldt. Dat, het, dat die trek minder wordt. Maar ik had echt graag gewild. Dat iemand tegen me had gezegd. van, Echt vertrouw erop. Geef het een kans. En vooral. Um, het is niet over één nacht. Maar je merkt uiteindelijk aan. Dat dingen die echt vastgeroest zitten. In jouw patroon. Dat. Je daar op een gegeven moment veel chiller over gaat, je veel rustiger over gaat voelen. En dat is eigenlijk dat eerste teken van het moet niet meer per se. Weet je, het hoeft niet per se, omdat alleen omdat je het gewend bent, of alleen omdat je denkt dat het niet anders kan. Daar begint eigenlijk die verandering.
0: Ja, en als ik jou zo hoor, hè, want ik denk dat andere mensen die luisteren, die dit misschien ook hebben, heel erg zitten te denken van ja, oké, okay, hoe kan ik dit dan nou gaan doen? Mm -hmm. uh, we hadden het al over het stukje bloedsuikerspiegel en er op een andere manier naar kijken. Voor uh, yes. mij heeft het stukje kennis jou heel erg geholpen, kennis over hoe je lichaam werkt. Uh, klopt dat? Of wat heeft jou vooral geholpen om die switch te maken?
1: Ja, dat is heel goed. Dat, dat schoot me net te binnen en ik was dat even uh,
0: vergeten. Ik dacht, dit moet ik nog even, dit
1: wil ik hoe dan ook even zeggen. Voor mij was het heel belangrijk om, uh, ik ken mezelf een beetje, als ik weet dat wat erachter zit, dus de, de informatie erachter, de wetenschap erachter, Um, ...als ik dat, me daarvan bewust ben... ...is het voor mij makkelijker om ernaar te handelen... ...dan wanneer iemand het gewoon tegen me zegt. Want dan denk ik, ja, zul je zien dat dat zo werkt... ...maar waarschijnlijk niet voor mij. Alleen is het waarschijnlijk alleen voor die persoon. En daarom heb ik ook tegen jou gezegd... Van, van, ...laat me weten hoe het proces werkt erachter. Laat me weten hoe mijn lichaam reageert op dit soort dingen... ...vanuit, weet je, nature. En dat is wat ik net wou zeggen... van ...je bent niet gek... Als je zin hebt in een zoete trek. Want als je weet. Echt weet. En dat is iets waar ik mezelf in moest verdiepen. Om het effect te weten van hoe je lichaam reageert op suiker. Dat is gigantisch. Wat voor honderden signalen er in jouw lichaam vrijgegeven worden. Op het moment dat jij weet dat je misschien suiker kan innemen. Dus alles in jouw lichaam wil dat hebben. Dus het is van niet...
0: Het ja, de het kaarste. ja, Precies.
1: En... Zoveel, ik heb mezelf ook zo kwalijk genomen. En zo gedacht van... Het ligt echt... Ik heb gewoon geen discipline. Ik dacht echt... Fief, kom op. Je hebt gewoon... Het, je, 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 jij kan dit niet. Want je bent niet sterk genoeg. En toen luisterde ik een podcast van Huberman Lab. Volgens mij over... Heel wetenschappelijk onderbouwd. Over wat suiker doet met je lichaam. Wat voor wat signalen dat in je brein afgeeft. Überhaupt de gedachten al. En toen... Dat soort dingen kan heel erg helpen om het in een wat groter licht te zien, wat jij ook zegt... om te zien dat er zoveel mensen zijn die struggelen... maar wel met een reden. En dat er bepaalde dingen zijn die je kunt doen... om inderdaad je stabieler te krijgen. Bijvoorbeeld je bloedzuikerspiegel. Um, die ervoor zorgen dat... Tuurlijk ga je de gedachten hebben en de, en de impulsen... want dat zit gewoon in je lichaam en in je systeem. Maar het gaat niet alles overweldigend zijn... En in combinatie met de wetenschap daarachter... kan je die zelfblaming loslaten. Of wat meer loslaten. Dat, zelf, dat schuldgevoel. Eigenlijk alles waarvan jij tegen mij zei... dat is iets wat jij die bewustwording bij mij heel erg in hebt gebracht. Um, jij zei, Fief, je legt onbewust zoveel stress op jezelf. Ik weet zeker dat als we je cortisolwaarden, die stresswaarden, zouden meten... dat ze sky high zijn, want... Je, omdat je constant met voeding bezig bent en daar ook nog een shitload aan... Mag ik dat zeggen, trouwens? Sorry. Ja hoor. <laughs> mag allemaal. Dat je daar ook nog een shitload aan emotie overheen aan het knallen bent... legt zoveel stress op jouw lichaam. En stress zorgt ervoor dat... Al die andere dingen waar jij mee bezig bent, spieropbouw, wil je eventueel afvallen of in ieder geval uh, goed slapen, zeg maar, al die dingen, daar heeft dat effect op. Besef je dat wel? Nou, nee, totaal niet. En toen ben ik erover gaan lezen en toen dacht ik: oh damn, weet je wel, dit is wat je doet. Kort... Nou, dat soort dingen kan ik alleen maar aanraden: van vind haakjes en lees daarover en besef dat. Hoe weinig je eigenlijk weet. Dat is wat ik constant denk. Hoe kan het dat niemand me dit heeft verteld? Dat is de vraag die ik constant door maak, denk ik, ja, omdat, omdat dit gewoon niet echt per se bij de mainstream altijd het eerste is wat naar voren komt. Dit is niet, dit, weet je, de quick fixes komen naar voren. En de, uh, weet je, get rich quick of get thin quick. Al die dingen
0: is wat Allemaal je aanleggt. Al met quick fixes, ja. We is ons Ondert on goed voelen. En dat is dit natuurlijk niet. Hè? Het vraagt energie, het vraagt tijd, het vraagt ruimte om hiermee aan de slag te gaan en te gaan implementeren. Het vraagt doorzettingsvermogen. Mm -hmm. Maar ja, hè, als wij vanuit onze eigen ervaring denk ik allebei spreken, je kan je niet meer voorstellen dat je het niet zou doen. Het leven wordt er zoveel mooier van. Ja, dus het is kleurrijker en je voelt je mentaal zoveel beter en lichamelijk ja, op alle vlakken.
1: Ja, kan ik
0: niet anders dan banen. Echt. Nee, want ik weet ook nog dat jij, uh, als ik me goed herinner, zei jij ook tegen mij, toch? van Nou, ik had ook nooit gedacht dat dit, dat voeding en leefstijl, zoveel invloed konden hebben op het mentale stukje.
1: Nee, en ook niet op, het, op de positieve kant ervan. Um, en ik heb. Ik heb ook ik heb even webterf over gehad van zal ik dit vertellen of niet? Maar omdat het een redelijk een gevoelig onderwerp is, maar ik denk dat het wel handig is om voor mensen te weten wat waar ik op dat moment toen ik bij jou aanklopte, wat mijn situatie was. Ja. Uh, ik, ik had mezelf toen voorgenomen van, nou weet je, ik wil al zo lang wil ik afvallen. Um, en niks lukt me. Um, het komt gewoon door mezelf. Als dus in ik, ik um, constant gooi ik een beetje mijn glazen weer in. Um, en toen dacht ik, nou, ik wil het gewoon één keer goed doen. Ik wil er de tijd voor nemen. Uh, het hoeft niet in een maand. Uh, nood trek ik er een jaar of twee jaar voor uit. Uh, maar ik wil één keer een paar kilo, kilo's kwijt op een gezonde manier, dacht ik toen. En toen dacht ik, nou, de manier om dat het beste te doen is toch om calorieën te tellen. Maar ik ga mezelf heel goed, uh, dat dacht ik destijds, maar ik ga mezelf heel goed... Zeg maar afbakenen om te kijken dat ik niet doorslaap. Want ik weet van mezelf dat ik een behoorlijke alles-of-niets mentaliteit kan hebben als het om dit soort dingen gaat. Dus ik wil niet in de val lopen dat ik steeds minder ga eten en steeds, weet je, mezelf ga pushen. Nee, één keer goed en dan is het klaar. Dat dacht ik toen. Dus ik was toen ik bij jou aanklopte, was ik al zo'n vier maanden bezig. Um, en weet je, eerlijk is eerlijk, er gingen wel wat kilo's vanaf. Maar in die vier maanden tijd. ...draaide op een gegeven moment alles om... ...zonder dat ik dat... ...ik wou het echt niet... ...want ik had altijd tegen mezelf gezegd... ...het zal tijdelijk zijn... ...op een gegeven moment ga ik ervan af... ...maar op een gegeven moment draaide alles om... ...hoeveel kan ik per dag eten... ...en alles was al uitgepland... Um, ...want dat, daarmee kon ik die controle houden... ...en wat jij ook zei, zo terecht... ...ik skipte op een gegeven moment sociale dingen. Terwijl ik echt... weet je, de liefste mensen om me heen heb... Met, die de leukste dingen doen. Maar ik ging op een gegeven moment... gewoon niet meer mee. Zonder dat ik, ik onder het mom van... ja, um, ik wil op mezelf focussen. Ik wil op mijn eigen ontwikkeling focussen. Um, maar eigenlijk omdat ik dacht... ja, dit is weer een avond waarin ik... de controle of niet kan houden... of honderd keer herinnerd wordt aan het feit... dat ik, weet je, dit nu even... niet kan doen in mijn hoofd. En dat... Dat, wij hadden toen dat eerste gesprek. En ik, volgens mij zei ik best wel casual tussendoor. van Ja, en ik tel mijn calorieën. Maar dat, ik weet helemaal waar ik mee bezig ben. Want ik wil, gewoon... ja, ja. <laughs> ik wil gewoon een paar kilo's verliezen. Um, en dit en dit en dit. En toen zei jij tegen mij in dat eerste gesprek al van... Ja, luister Vief. Uh, ik ben totaal niet van het calorieën tellen. Um, ik wil eigenlijk... dat, Ik denk dat de eerste stap voordat we iets anders gaan doen... is dat je, dat je daarmee stopt. En dat je um, andere dingen wat meer... Onbewerkt voedsel, veel meer gezonde vetten. Nou, voor iemand die calorieën telt op dat moment. En jij zei tegen mij: Ben ik niet vergeten. Ja, als ik een salade maak, dan uh, druip ik gewoon olijfolie zo eroverheen. Lekker een extra
0: scheut olijfolie.
1: En ik dacht alleen maar, hey, je verwacht dat ik dat ga doen. <laughs> ja, want ik, ik dacht, ik wil je dat ik 5 kilo aankom? Dit is net wat ik waar ik voor ja. gestreven heb de afgelopen tijd. Ja. Nou, dat was toen ik. Merkte wat mijn weerstand was, omdat jij tegen mij zei: We, we moeten een andre, ik wil een andere weg inslaan. Toen dacht ik, oké, okay, als ik zoveel weerstand voel, merkte dat ik er dieper in zit dan ik denk. Dan moet ik een, ander, dan moet ik een iets anders een kans geven. Want jij zei ook tegen mij, ik sport, sport zo'n vier, vijf keer in de week. En um, jij zei het volgende. Het, wat is het volgende doel? Op een gegeven moment ben je de kilo's kwijt, prima, kijk je in de spiegel, denk je, nou, ik ben best tevreden, maar dan wil je spieren opbouwen. Daar heb je ook, uh, daarvoor ga je ook die app gebruiken. Die app ga je ook gebruiken bij een volgende doel en een volgende doel, dus het stopt niet. Jij zei van, wanneer gaat het stoppen? En toen dacht ik ook, ja, ze heeft ook gewoon echt gelijk. Als ik nu niet leer... Ja,
0: voor mij twijfelde ik zelfs of jij tevreden zou zijn na die kilo's afvallen die je voor jezelf ja. had gesteld, want ik weet ook hoe dat gaat, dan ja. Ja, je kunt blijven doorgaan. Het is nooit goed genoeg als je er op die manier naar kijkt. Als je puur vanuit dat opzicht er naar kijkt. En dat Kijk vind ik ook... heel Jij bent niet goed genoeg, je vindt jezelf niet goed genoeg. En je gaat op zoek naar een punt, naar een doel... waar jij jezelf mooi en goed genoeg gaat vinden. Maar ja, meestal is daar niet de oplossing. Nee, en ik dacht van mezelf
1: dat mijn doelen... deels uiterlijk gericht waren, maar ook deels... Weet je, een gezondere band met voeding. Maar destijds was dat absoluut niet zo. Dus dat is ook belangrijk. Van, je kan jezelf misschien nog wel het meeste voor de gek houden. En ik denk dat dat ook wel is waarom ik jou, naar jou toe ben gegaan onbewust. Omdat je wel die spiegel was met um, op een hele weet je, steunende manier. Maar wel met, oké, okay, je denkt dat je heel goed bezig bent. Maar luister je eigenlijk wel echt naar je lichaam. En, en weet je eigenlijk wel echt wat je lichaam nodig heeft? Want als ik jouw e-patroon zo zie, geef je je lichaam misschien niet alle bouwstenen die het nodig heeft. En dat klopte ook. Tuurlijk niet. Ik bedoel, als ik mijn drie amandelen... Ja, dat, dat was ja, gewoon al veel
0: te weinig. Ja. Dat dus ik het
1: Voor mijn dag was op. Dus ja,
0: weet je, dat soort kleine dingen.
1: En het is een super gevoelig onderwerp. Um... Maar wel belangrijk om te benoemen. Ik heb het toen na ons intakegesprek, die avond, heb ik de keuze gemaakt. Ik stop ermee.
0: Sindsdien die app niet meer aangeraakt. Um, waar ik wel echt zeker knap is, wat echt knap is hoor. Echt veel doorzettingsvermogen en discipline heb je ook getoond daarin. Hè? Om zo die knop te kunnen omzetten. Ja, en om dat... mij te vertrouwen. Want ja, je... ja. ook nog dat je in het begin dacht van ja, die meid is helemaal gek. Ik, ja, dacht, als, ja. ik
1: dacht, als dit nu helemaal misgaat... en in mijn hoofd misgaan... was dan dat ik zoveel olijfolie op mijn salade moest doen... dat ik er uh, <lacht> dat helemaal aan wil komen. Maar daar, heel eerlijk, nou, daar draait het al supersnel niet meer om. En, en dat soort dingen zijn wel best wel gevaarlijk. Ik merk nu nog dat wat dat mentaal met je kan doen... dat onbewust die gedachten er doorheen vliegen van oh wow, hoeveel calorieën zou dat zijn? En dan denk ik, nee, nee weet je, dit, dit, past, dit past niet meer. ik hoef ik me helemaal niet meer bezig te houden. En de reden dat we daar toen mee gestopt zijn, voornamelijk was om die stress die je onbewust vasthoudt door constant met eten bezig te zijn, wat losser kunt laten en kunt focussen op wat andere dingen. Um, namelijk, hoe voel je je bij het eten wat je eet? En, en daar komt veel meer ruimte voor. En op je slaap en op alle dingen waar we eigenlijk ja. op, op zijn gaan focussen, dat heeft allemaal bijgedragen hieraan.
0: Ja, 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 ik vind het fantastisch dat je dit verhaal ook zo open deelt, want wat jij ook al zei, het is best wel een gevoelig onderwerp en het is best wel iets kwetsbaars en persoonlijks om te delen, maar ik weet 100% zeker dat zoveel vrouwen hè, die wellicht ook luisteren tegenaan lopen, want ja, we worden zo gevormd door de hele maatschappij dat we dun moeten zijn, dat ons zelfbeeld daar zo van afhangt en dat calorieën tellen dé manier is om dat te doen. We leggen onszelf allerlei restricties op rondom voeding. En dan ontstaat gewoon die verstoorde, die, die verstoorde relatie met voeding. En ik denk dat heel veel vrouwen zich schuldig voelen... als ze een taartje eten of snoepen. En gefrustreerd zijn op zichzelf. Omdat het ze niet lukt om het niet te doen. En ik denk dat dat ja, echt hele mooie onderwerpen zijn... die wij in deze podcast behandeld hebben. En uh, ja, het is mega inspirerend om te horen... wat voor verandering jij daarin hebt kunnen maken. Wat voor mega transformatie... En ja, look at you now, eh, zou ik gewoon bijna zeggen, want je straalt helemaal, je straalt het ook echt helemaal uit. En het is gewoon echt fantastisch om dat te zien en te horen. En ik hoop dat uh, heel veel anderen hierdoor geïnspireerd worden.
1: Nou, nou ik ben blij dat het alleen audio is, want ik heb niet eens make-up op, dus het is maar... <laughs> ik...
0: Ja, dat is, dat is het voordeel van een podcast, maar je hebt gewoon niet eens meer make-up nodig als je zo straalt. Dat is ook het voordeel. <laughs>
1: Ik denk dat het komt door die, die bakken olijfolie die ik tegenwoordig over heb. Ja,
0: daar word je heel smooth van.
1: Ja, ik denk het wel. Nee, het is oprecht... Um, ik ben heel blij. Jij was echt een soort de katalysator van, um, van dit alles. Uh, en dat is gewoon de eerste stap, hè. Van, verdiep je gewoon in dingen. En niet omdat je denkt dat het inderdaad het zoveelste snelle oplossing gaat zijn. Maar omdat je, omdat je gewoon oprecht nieuwsgierig bent naar... Zijn er misschien nog dingen die ik gemist heb. Of die ik kan leren. Die me gaan helpen. En daar begon het mee. En jij hebt me tips gegeven. En je hebt me weer andere mensen aangeraden. En daardoor is een balletje vanzelf gaan rollen. Dat, ja. dat gaat zo natuurlijk. Want als je merkt dat iets werkt. Ja dan heb je voor jezelf die bevestiging. En dat was bij mij. Dan stop ik echt met praten. Maar dat was voor mij. Dat ding. Iets, iets moest gewoon werken. En wat ik merkte is de hoeveelheid aan energie jongen. Die ik. Die, die die ik heb en de stabiliteit daarin. Heel, ja, je
0: merkt al heel snel voordelen. Hè? Dus dat is ook we zorgen altijd. Of ik zorg altijd dat je ook echt al dingen kan doen waar je gewoon heel snel voordelen uithaalt. Want dan heb je die bevestiging van oh ja, het doet echt wel iets. En het kan zo snel al iets op je energieniveau doen. Hè?
1: Ja, echt. En dan denk je, oh, ik ben niet anders dan de rest. Zeg maar ook voor mij werkt dit. En jij moet dat ervaren en jij moet dat voelen om vervolgens. Het vertrouwen te willen hebben in de rest. En dat was bij jou heel goed. Dat je een paar. Je hebt heel de echt focus bij mij op mijn slaap gelegd. Heel erg. Um, ik sliep op een gegeven moment na, na half elf. Sliep ik al. En ik werd wakker om zes uur, half zeven. En dat was mijn nieuwe routine. En ik voelde zoveel energie. Dat was voor mij al zo'n boost. Om de ja. andere dingen
0: de kans te geven. Dus dat die paar kleine dingen kunnen al zoveel motivatie geven voor de rest. Ja. En, en misschien nog een laatste vraag. Hè, want deze podcast is specifiek voor ondernemers. Ik mm -hmm. uh, ben natuurlijk ook onderneemster. Wat, uh, welke impact heeft dit traject. En de transformatie die we net hebben beschreven. Welke impact heeft dat op jou gehad als onderneemster?
1: Ja, goede vraag. Um, er was een term. Daar in de gezondheid. Uh, als je daar een beetje in zit. Wordt die, komt die, wordt die echt. Wordt je de dood mee gegooid. En dat is dat brain fog. Ja, de... ja. Ja. <laughs> Ik dacht. Ik dacht, ja, ik snap ongeveer wat ze bedoelen, maar ook weer niet helemaal. En uh, ik denk de mate van productiviteit en um, vooral, kijk, alles is aan elkaar gebonden. Dat, dat merk ik al heel snel. Dus als ik, me, als ik meer energie heb, dan heb ik ook meer rust in mijn hoofd om te focussen op wat ik echt wil. Want dat heb jij volgens mij ook tegen mij gezegd. Het einddoel is niet om jezelf goed te voelen in je lichaam. Ja, het doel is om jezelf goed te voelen in je lichaam. Genoeg energie te hebben. Zodat je de dingen kunt doen in het leven. Die ja echt. Weet je. Waar je echt gepassioneerd over bent. En werk. Mijn werk is een van de dingen daarvan. En doordat ik nu zoveel energie heb. En iets heb om op terug te vallen. Kan ik al die headspace die dat innam. Gebruiken voor dingen die ik echt. Weet je Die voor mij echt belangrijk zijn om dagelijks mijn hersencapaciteit aan... het weinige hersencapaciteit wat ik heb, wil graag aan besteden. <lacht> dus dat is voor mij echt het grootste verschil. Uh, als je het echt concreet bekijkt, ideeën die random oppoppen... Um, waarvoor die nu wel bij me binnenkomen, uh, die ik gelijk kan implementeren... of kan denken, oh, dat is een tof idee. Veel scherper zijn in, in de dingen die ik oppik, uh, sneller kunnen schakelen... Um, het zijn echt de, de mentale soort van... Je moet echt zien als een soort vuilniswagen. Die, of een soort vrachtwagen die eerst geparkeerd stond. En die nu weg is. Waardoor ik veel toegankelijker ben. Ontvankelijker ben om um, dingen op te pikken. En, en te schakelen in dingen waar ik eerst eigenlijk geen ruimte voor had.
0: Ja, en met brain fog bedoel jij precies dat gevoel denk ik ook. Hè? Brain fog wordt ook wel vaker omschreven als... Een soort van watten in je hoofd. Dat je zo ja. voelt dat het inderdaad gewoon niet scherp is. Niet fris. Dat er ja, gewoon iets in de weg zit. En bij jou is dat dan een vrachtwagen. <laughs> maar inderdaad dat duffe gevoel. Snel afgeleid zijn. Uh, ja, wat je ook noemt. Echt minder creatief kunnen zijn. Dingen komen gewoon niet lekker binnen. Je voelt je mentaal slechter. Dus ja, als onderneemster heeft het inderdaad een mega impact als dat stukje gewoon al beter wordt op je productiviteit, hoe krachtig je je voelt, hoe snel je kan schakelen. 100%. Ja. Ja. Kijk, als,
1: als onderneemster, of überhaupt als ondernemer, überhaupt als werknemer, maar laten we het even hebben over ondernemers, er hangt wel een heleboel van je af. En je, het is ook wel, je moet ook wel echt aanstaan, uh, vaak, en snel kunnen schakelen. en. Eigenlijk is het een must. En daarom vind ik het zo tof wat jij aan het doen bent. En dat je aan het focussen bent op deze groep. Het is gewoon eigenlijk van levensbelang. Zowel voor je bedrijf als voor jouzelf. Om het vol te houden in de long run. Dat je gewoon kunt bouwen op je lichaam. En op, ja. op zonde, je gezondheid. Want je hebt niet die, dat vangnet. Um, en dat vangnet moet echt vanuit jezelf komen. En het, het versterkt elkaar alleen maar. Het versterkt je werk, het versterkt je baan. Het versterkt je bedrijf. Maar het versterkt ook... Um, je rust, denk ik, dat je weet dat je lichaam gewoon goed werkt. Die twee dingen gaan hand in hand. Dus dat jij die link legt, dat vind ik gewoon super, super cool. En dat is, denk ik, hoog nodig. Dat dat voor iedereen, maar zeker ook voor mensen met een eigen bedrijf, natuurlijk.
0: Ja, 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 precies wat jij zegt. inderdaad. En ik hoop daar heel veel meer bewustwording nog over te creëren. Want. Ja, ook wat je echt wel in deze podcast hoorde... Hè? heel veel mensen die denken die denken op dit moment ook gewoon... oh ja, ik ben best gezond bezig, ik snoep niet te veel... Uh, ik beweeg af en toe, ik slaap wel prima, en that's it. Maar ja, er is een verschil tussen uh, hè, op 60-70% procent functioneren... je wel prima voelen... en ervoor zorgen dat je lijf gewoon optimaal functioneert op alle vlakken... en precies wat jij beschrijft, ja, hoe fantastisch je je dan voelt. En dat is voor iedereen mogelijk, en zeker voor ondernemers... Je moet op 100% kunnen functioneren. Om een succesvolle business te draaien. In de long run. Om echt duurzaam te kunnen blijven gaan. En nou ja. Daar zie ik het nog heel vaak misgaan. En ik denk dat daar. Ja nog zoveel verbetering. En bewustwording in te behalen is. Dus oh. daar heb jij bij deze al heel veel in bijgedragen. Dus heel erg bedankt om jouw verhaal te delen. Ik ga jou... En uh, jouw Instagram link toevoegen in de show notes. Dus dan kunnen ze jou uh, ook volgen. En kijken hoe jij hiermee verder gaat. En uh, nou, dankjewel voor, jou, uh, voor jouw komst. Cool,
1: dankjewel. Jij ja, bedankt voor het vertrouwen. En dat je me toch zo ver bent te krijgen. <laughs> heel erg bedankt dat ik uh, met je mocht praten hier. Ik uh, vond het echt heel erg leuk. Dankjewel.